0: Hey, super leuk dat jij luistert naar deze aflevering in de Lekker in je Vel met Melden podcast. De laatste aflevering met betrekking tot voeding in deze uiteindelijke vierdelige serie... ...waarin we het gehad hebben over in het algemeenheid over voeding, over een stukje klachten met betrekking tot um, een voeding wat je daarmee kan doen... Ook over uh, waarom een vegan en vegetarisch eetpatroon niet per definitie gezond is. En de laatste van deze vierdelige serie. De zes fouten die ik heb gemaakt op het gebied van voeding. Waar jij van kan leren. <coughs> en in het algemeen wil ik heel even zeggen dat fouten... Uh, eigenlijk geen fouten zijn, fouten niet iets is dat je faalt, zolang je er maar van leert. En als je dus ervan leert en je durft te veranderen, je durft daarin te bekijken hoe het wel voor je werkt... zullen al die fouten hooguit uit een ervaring zijn, hooguit een leermoment zijn... waarin je weet hoe het niet voor jou werkt en je vanuit daar kan gaan focussen op hoe het wel voor jou werkt. En dat geldt natuurlijk ook gewoon voor voeding... Als we het hebben over een optimale uh, gezondheid, waarin voeding ook een belangrijk onderdeel is, geldt dit precies hetzelfde. Zolang je ervan leert, heb je een mooie ervaring gehad en is het geen fout en ga je op zoek naar hoe het wel werkt voor jou. Oké, okay. dat gezegd hebbende, in zijn algemeenheid heb ik eigenlijk altijd al interesse gehad in voeding... Wellicht ook omdat mijn moeder ook altijd interesse had in voeding en ook altijd daarmee bezig was. Ik vond het ook heel leuk om te koken, ook te experimenteren met koken. En um, dat ik met het vermogen wat ik op dat moment had, op bijvoorbeeld 16-jarige leeftijd, op 20-jarige leeftijd, op 25-jarige leeftijd. En ook op dit moment, dat, met het vermogen wat ik heb op mijn dertigste, um, dat ik altijd de focus eigenlijk had gehad op gezonde voeding. En wat ik op dat moment dacht dat gezonde voeding was. En in zijn algemeenheid, ik hou van eten. Ik ben een echte lekkere bek. Ik lust ook eigenlijk alles. Er zijn een paar dingen die ik gewoon per definitie uh, niet wil eten. Zoals orgaanvlees. Maar ik lust dus eigenlijk alles. Er is eigenlijk praktisch niets wat ik niet lust. <lacht> uh, en uh, ja, ik, vind dus, ik kan dus ook echt van alles genieten. En laten we vanuit... Dit stukje gaan eigenlijk naar de zes fouten die, of leermomenten in dit geval. Hè, die ik heb gemaakt uh, waar jij dus ook van kan leren of waar je wellicht in kan herkennen. Waarbij je denkt van oh, oh ja zo denk ik ook of oh dat heb ik ook gehad. Of dat je daar in die fase zit en denkt van ik zou dat wellicht ook anders aan kunnen gaan pakken. En in eerste instantie en dat is denk ik de ja, allergrootste... Uh, Fout die ik heb gemaakt op het gebied van voeding, en ik denk dat heel veel, uh, menig vrouw, dat met mij mee heeft, uh, denkt dat het dus uh, dat de wens voor het gezond eten eigenlijk voortkomt uit een wens dat je graag af wilt vallen en dat je door af te vallen de overtuiging voor jezelf creëert, dat als je dus een paar kilo bent afgevallen, uh, dat je dan wel, zal, wel blij zal zijn met je lijf. En dat datgene wat jij ziet aan jouw lijf, uh, in de spiegel of op foto's of in de kleding die je draagt, dat jij er dan van overtuigd bent dat als je dan afvalt, um, dat je dan goed genoeg bent, dat je dan leuker bent. En dat je het dus veel complexer kan gaan maken door die wens om af te vallen. En ik denk in zijn algemeenheid dat als we het hebben over de stijl die nu ook naar boven komt, hè, met body positivity, dat dat in de ruimste zin van het woord wel een, een, een goede richting is. Alleen dat je natuurlijk wel een verschil hebt in body positivity uh, versus wat is nu echt gezond. En dat uh, zeer zeker een maatje 34 uh, bij modellen die daar hard voor moeten werken een hele systeem naar de tering daardoor helpen dat dat echt niet gezond is. Maar uh, iemand die maat 46 heeft... Um, dat dat ook geen optimale gezondheid is. Even in de ruimste zin van het woord met de context die ik heb. Hè. Daar zijn altijd uitzonderingen in. Uh, maar wat dus belangrijk is... Dat als we het hebben over gezond zijn... Um, en er gezond uitzien... Dat een bepaald type beeld... Um, van bijvoorbeeld een maat of bijvoorbeeld een bepaald type uiterlijk daar niet per definitie aan bijdraagt. En ja, dat was wel zeker een van de ja, belangrijkste fouten die ik eigenlijk gemaakt heb op voedingsgebied, die eigenlijk gewoon voortkwamen uit de wens van hé, hey, ik wil wat afvallen, want dan denk ik goed genoeg te zijn. Uh, terwijl afvallen. ...niet hetgene is wat je dat goed genoeg voel, gevoel gaat geven... ...maar dat je dan eerder mag gaan werken aan je emotionele en mentale staat... ...aan de relatie met jezelf... ...om dat beeld te gaan veranderen in plaats van dat voeding dat ooit voor je zal doen. En doordat ik daarmee aan de slag ben gegaan... ...merk ik dat ik vanuit daar um, die wens daar um, niet meer is omdat ik een veel stabielere mentale en emotionele staat heb. En dat de relatie met mezelf verbeterd is. Eh, waardoor de relatie met voeding eigenlijk daarin ook direct verandert. In een algemeenheid. Ik heb daarin geen um, uh, eetstoornis gehad of een bewegingsstoornis, et cetera. Maar ik denk dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen. Uh, in datgene wat ik uh, eigenlijk ook ervaren heb. Dat was dus eigenlijk de eerste en denk ik de meest belangrijkste... Fout waar veel uh, vrouwen toch mee struggelen. Ook met een bepaald ideaalbeeld en met een bepaalde ja, stem die in je zit. Waardoor voeding dan opeens de focus gaat krijgen. En dat voeding een focus mag hebben. Uh, maar wel in een bepaalde balans en niet, uh, niet vol focus. De tweede fout... Op het gebied van voeding is dat ik eigenlijk ben gaan veranderen in kwantiteit van voeding. En dat het dus in eerste instantie was uh, dat ik zes keer per dag ben gaan eten op vaste tijdstippen. Altijd een ontbijt om half acht, altijd een tussendoortje om kwart over tien. Altijd uh, de lunch om half één, altijd weer dat tussendoortje rond half vier en dan rond zes uur eten. En dan om acht uur het laatste tussendoortje. En dat ik ben gaan merken door dus in de kwantiteit, dus in de hoeveelheid keren van eten, door vaste tijdstippen, dat ik daardoor eigenlijk alleen maar continu bezig was met eten. En door die focus te leggen op continu bezig te zijn met eten, dat dat voor mij ook totaal niet werkte. Omdat ik eigenlijk niet aan het luisteren was naar mijn behoeftes. Dat ik niet aan het luisteren was naar wat mijn lijf mij nu eigenlijk vertelde. En van, hey, heb ik nu daadwerkelijk trek ja of nee? En ik denk dat als je dus uh, zo'n schema aanhoudt van structuur, uh, laten we vooropstellen, het ligt er natuurlijk heel erg aan wat de relatie is met uh, jezelf en de relatie is met eten. Dat is echt wel even een disclaimer, maar voor mij merkte ik dus door me te focussen op continu vaste tijdstippen, dat ik eigenlijk continu bezig was met eten van oh, over een paar uur moet ik weer eten, oh dan mag ik dit weer en dat weer. En dat ik dus eigenlijk was gestopt met het luisteren naar mijn lijf, naar mijn behoeftes um, en dat ik dat eigenlijk volledig aan het overroelen was. En dat ik vanuit het ene contrast, dus het uh, van kwantiteit van op vaste tijdstippen zes keer eten per dag, eigenlijk ook doorgeschoten ben naar de andere kant. En dus in plaats van, van zes keer eten per dag, hè, want de motor moet draaien, dat is wat je verteld wordt. Um, aan de andere kant helemaal door ben gegaan, doorgeschoten ben naar Intermittent Fasting. Dus vanuit daar het reduceren van maaltijden. Dus in plaats van, van zes maaltijden of acht maaltijden, gaan naar twee maaltijden per dag. Daar heb ik zelfs een aparte uh, podcast over gemaakt. Waarom Intermittent Fasting voor vrouwen um, niet voor je kan werken... Check vooral ook die aflevering Intermittent Fasting voor Vrouwen. Volgens mij is dat aflevering 9. Um, en waarom Intermittent Fasting als je vrouw bent um, wellicht tegen je kan werken. En in een notendop was het voor mij dus dat Intermittent Fasting ervoor zorgde dat mijn cyclus in de vertraging ging. En um, ik had... In eerste instantie geen natuurlijke cyclus, doordat ik een spiraal had. Toen heb ik die er op een gegeven moment uitgehaald... omdat ik graag een natuurlijke cyclus wilde hebben. Onder het mom van optimale gezondheid, dus zo natuurlijk mogelijk. En vanuit daar dus er eigenlijk achter kwam dat... Um, toen ik een keer een experiment aan was gegaan van ik ga toch ontbijten... mijn cyclus eigenlijk veranderde van 31 dagen naar 28 dagen... Um, en dat ik dus merkte dat Intermittent Fasting voor mij dus niet werkte. Omdat het dus een disbalans bracht in mijn um, hormonale systeem. En dat dus de verandering van kwantiteit. Van ja, in eerste instantie 6 tot 8 keer eten per dag. Vanuit daar uh, terug naar twee keer per dag. Ook voor mij een niet werkende strategie was met betrekking tot voeding. En dat ik nu dus op uh, een ontbijt, lunch en avondeten zit drie maaltijden per dag, um, luisterend naar de behoeften van mijn lijf. En op het moment dat ik geen trek heb, dat ik dan ook durf een maaltijd te minderen. En op het moment dat ik meer trek heb, bijvoorbeeld in de tweede fase van mijn cyclus, dat ik dan ook durf om een vierde maaltijd daarbij te behalen. Uh, en dat ik dus eigenlijk wat intuïtiever ben gaan eten met betrekking tot kwantiteit... Uh, door dus beter te luisteren naar mijn behoeftes. Wat mijn lijf mij nu eigenlijk aangeeft. En um, dat dat echt een proces is van vallen en opstaan. Zoals je dus in mijn verhaal ook hoort. Van veel eten naar heel weinig om vanuit daar die Balans te creëren in wat dan werkt voor mij. En dat dus met de natuurlijke cyclus die ik heb. Ik de eerste twee weken heel goed kan functioneren op drie maaltijden. En de andere twee weken eigenlijk beter functioneren op vier maaltijden. Doordat mijn hormonale balans net wat anders is dan. En ik dan beter functioneer op die vierde maaltijd. En dat het in de basis eigenlijk ook heel simpel is. Het is eigenlijk eten. Uh, naar de behoeften die je hebt en eten totdat je vol zit. En zo simpel is het eigenlijk. Ik denk dat in zijn algemeenheid is dat we voeding ook wat complexer zijn gaan maken... dan het in de werkelijkheid is. En dat dit dus zo'n um, ja, onderdeel is dat je gewoon eet totdat je vol zit. En dat dus de ene dag dat, minder, dat je minder eet dan de andere dag... En dat het dus ook te maken heeft met de kwaliteit van je emoties, de kwaliteit van je mentale staat, de kwaliteit van je spijsvertering. Um, en dat dat allemaal van invloed is op het eten en ook uh, op de voeding die je tot je neemt. Uh, en dat het dus veel groter is dan dat. Maar daar kom ik later nog, uh, later nog op terug. De Derde fout die ik daarin gemaakt heb, is dus de verandering van kwaliteit. We hebben het net gehad over kwantiteit, dus de hoeveelheid eetmomenten. En ik ben dus ook de verandering van kwaliteit, uh, dat is het derde puntje. En uh, ik was eigenlijk nooit zo van de calorieën tellen. Ik heb eigenlijk ook nooit calorieën geteld als het hebben over... Uh, kwaliteit van energieinkomsten en energieuitgaven. Ik merkte ook direct aan mezelf dat als ik daarmee aan het spelen was... dat voor mij dat juist helemaal niet werkte. Dus ik heb eigenlijk nooit de focus gelegd op calorieën. Um, maar wat ik dus bedoel met de verandering van kwaliteit... is dat ik dus bijvoorbeeld, um, om daar wat context aan te geven... Um, van suikers... Door geen suikers meer te nemen. Bijvoorbeeld ben gegaan naar tussen aanhalingstekens gezonde suikers. Dus bijvoorbeeld in plaats van witte kristalsuiker gebruiken. Uh, dat je kiest voor uh, bruine biologische rietsuiker. Of dat je kiest voor stevia of voor een ander zoetmiddel. Uh, at the end... Is en blijft het suiker, of het nu witte suiker is, kristalsuiker is die in de fabriek geproduceerd is. Of het is bruine biologische rietsuiker die van natuurlijke oorsprong is. Maar uiteindelijk door de fabriek ook nog is veranderd door in, uh, uh, in uh, korreltjes. Het is en blijft suiker. Dit geldt natuurlijk ook voor siropen of voor frisdranken waarin ze zeggen 0% suiker. Maar het proeft wel zoet. Dat betekent dat er dus nog steeds suiker in zit. Um, en dat um, je dus jezelf niet ja, het goed moet praten... of dat als ze natuurlijk vanuit de marketing... dat, dat zeg ik ook in de, in de aflevering 1 van deze serie... Um, dat ze dus ook in de marketing daar heel erg op inspelen... dat op het moment dat het op de verpakking staat... dat je dan ook overtuigd bent van... oh, maar dit is wel gezond, want hier zit geen suiker in. Maar als daar geen suiker in zit, hoe kan het dan alsnog zoet smaken? Dus ik zou er dan voor kiezen... De tip die ik je hier nu opgeef. Heb je zin in zoet? Um, eet dan gewoon fruit. Eet dan gewoon fruit. En wees er niet bang voor. Want in fruit zit naast suiker ook nog vezels. Ook nog vitamine, mineralen en water. Um, dus doordat je het in zijn geheel opeet. Kan je lijf daar alles mee. En zul je dus ook een minder grote bloedsuikerspiegel piek hebben. Ten opzichte van als je suiker eet in de vorm van een koekje. Waar dus geen vitamines en mineralen en vezels in zitten, et cetera. Dus op het moment dat je zin hebt in zoet, uh, een lage energie hebt, eet gewoon fruit en wees niet bang ervoor. Uh, want daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Um, ja, over de suikers met betrekking tot kwaliteit... Ander dingetje over kwaliteit. Is dat ik op een gegeven moment onder het mom van optimale gezondheid. Dus eigenlijk volledig in de pure onbewerkte producten wilde zitten. Dus in groenten, in fruit, uh, ook avocado, uh, hummus bijvoorbeeld. Uh, en dat je dus wilt kijken van hey, ik wil dus een lifestyle met zo pure onbewerkte producten. En zoveel mogelijk. Um, maar dat je dus of die zo min mogelijk bewerkt zijn. Maar dat je daardoor wel heel hoog in calorieën kan komen te zitten. En dat je dus met het oog op optimale gezondheid en ergens toch ook stiekem op een beetje willen afvallen. Je nog steeds aan kan komen. Um, omdat bijvoorbeeld een paar voorbeeldjes van puur onbewerkte producten die goed zijn voor je optimale gezondheid. Maar ook hoog in calorieën zitten. Bijvoorbeeld ongebrande, ongezouten noten zijn. Hartstikke gezond om af en toe eens wat een handje noten te nemen. Uh, maar de nadruk op af en toe en een handje. Omdat noten nu eenmaal veel vetten bevatten. En er is niets mis met vet. Alleen wel in een bepaalde mate. Alles in variatie, alles in bepaalde mate. Alles in een balans. En op het moment dat je daar dus veel van eet. of dagelijks een handje van eet. Het is en blijft een product die hoog in calorieën zit. Dus dan kan het wel een optimaal gezond product zijn. Maar als je er daar dus veel van neemt, dan zal je alsnog aan kunnen komen. Net zoals dat dat met avocados is. Supergoed product. Um, hartstikke goed voor je. Past bij een optimaal gezond eetpatroon. Maar ook daarin, het is hoog in calorieën, het is hoog in vetten. En daarin kan je dus ook gewoon aankomen. Net zoals de minst bewerkte mayonaise bijvoorbeeld, waar geen suiker in zit. Die kan bijvoorbeeld wel de mayonaise zijn die het hoogste zit in calorieën. Dus alleen de focus gezet hebben op kwaliteit. Dus pure onbewerkte producten of bewerkte producten die het minst bewerkt zijn. Die kunnen nog steeds in hoge calorieën zitten. Waardoor je dus gewoon nog steeds aan kan komen. Euh, als je je focus legt op een optimaal gezond eetpatroon... En daarin ook willen afvallen. Wat mij gelijk eigenlijk brengt naar het vierde foutje. Um, die, je eigenlijk, die eigenlijk ook wel matcht bij, um, bij dit stukje. Maar dan hebben we het dus over de keto lifestyle. Keto lifestyle. Tijdje geprobeerd. Uh, wat is Keto. Keto is dus eigenlijk dat je je focus legt op heel veel vetten, heel laag in koolhydraten. Dus eigenlijk een koolhydraatarm dieet waarin je dus veel focus legt op vetten om zo in een ketose terecht te komen. En wat doet ketose? Ketose zorgt er eigenlijk voor dat je lever ervoor moet zorgen om eigenlijk vet te gaan verbranden om aan energie te ...te kunnen komen. En dat is eigenlijk de meest uh, simpelste uitleg... ...wat een keto-dieet of wat ketose kan doen voor je. Um, om dus ervoor te zorgen dat je vetverbranding aangaat. Uh, door dus dat je lever ervoor zorgt dat die vet om moet gaan zetten in glucose. Uh, om dus aan energie te komen... ...in plaats van dat je dat uit je koolhydraten haalt... ...zoals fruit um, of bijvoorbeeld uit broodpasta's, pasta's etcetera, ...om zo aan je energie te komen... Um, het is dus echt uh, een, um, een hype. Keto, momenteel is keto nog steeds een hype. Um, en daarin, ik heb het de tijd geprobeerd... niet um, omdat het een hype is... meer vanuit het feit van oh, we mogen wat hoger in vetten zitten... we mogen wat lager in koolhydraten zitten. Uh, als we het hebben over dat dat goed is voor een optimale gezondheid... ik heb dat denk ik twee jaar gedaan... Um, en daarin heb ik eigenlijk ervaren dat ik na elke maaltijd um, een dip had. Of vaak na de maaltijd een dip had. Dat ik vaak minder energie had. Dat het echt duurde voordat ik even opgestart was. Uh, dat als je dus kiest voor een keto lifestyle. Dat die over het algemeen eenzijdig is. Want je focus ligt op vetten. Dus veel noten, veel avocado's. Uh, en als je vlees eet dus ook op... Uh, um, vet vlees, uh, waardoor je dus veel minder groente gaat eten, veel minder fruit gaat eten, veel minder mineralen, vitamines en vezels binnenkrijgt en je dus op die manier ook een disbalans kan creëren in je uh, darmflora. Um, en ook als we het hebben over het in ketose gaan, is dat dat is eigenlijk een strategie van je lichaam als een overlevingsstand op het moment dat er sprake is van weinig Eten, dat hij dus je vet gaat verbranden om vanuit daar energie te krijgen. Maar dat proces, dat, um, ja, dat zorgt voor een overlevingsstand in je systeem. En op het moment, zoals dat nu in de huidige maatschappij ook is, dat we al veel meer in die overlevingsstand staan. Eén, omdat ons systeem zo gedesignd is. Maar twee, doordat er gewoon te veel prikkels op een dag komen in ons systeem. Um, zorgt het er niet voor dat je in een optimale gezondheid komt. 9 van de 10 keer is je lever al vaak belast door medicatie, door allerlei producten... door het afbreken uh, uh, van alles wat binnen jou komt. Ook bijvoorbeeld uh, luchtvervuiling, uh, medicatie, supplementen... Uh, nog allerlei virussen en bacteriën die je ook in je systeem hebt zitten. Dus je lever is al heel vaak belast door van alles en nog wat. En als je dus voor kiest om in een keto-lifestyle te gaan... om continu in ketose te willen zijn... Dan creëer je dus nog meer belasting op je lever. Terwijl die al heel vaak belast is. Dus de vraag is of dat het een ketogene lifestyle um, daadwerkelijk goed voor je is. Voor een optimale gezondheid met hetgene wat je nu weet. Dat is voor mij een fout geweest. Um, Waarin ik merkte dat het dus niet werkte voor een optimale gezondheid. Waarin ik dus had dat ik minder energie had. Dat ik na een maaltijd juist uh, niet vooruit te branden was. Um, en dat dus dat voor mij een leermoment is geweest. Dat keto dus niet bij mij past voor een optimale gezondheid. Um, en juist eigenlijk tegen me werkte. En je ziet ook heel vaak dat het bij vrouwen er vaak voor zorgt dat ze juist aankomen... dat het voor vrouwen ook minder goed werkt dan dat het voor mannen werkt. En ik denk ook dat het komt door ons hormonale systeem. Net zoals met intermittent fasting, dat daardoor keto gewoon ook minder effectief is voor vrouwen dan dat dat voor mannen is. Omdat je uh, naast leverbelasting die overlevingstand, die eenzijdigheid... Um, die dus ook gewoon simpelweg veel minder groente en fruit binnenhaalt. Waar al die vitamine, mineralen, vezels en water in zitten. Die zo belangrijk zijn voor een optimale gezondheid. Het vijfde puntje. Um, dat vind ik ook wel een mooie. Um, dat, um, dat ik dus als leermoment. Dat was zeker in het begin van mijn um, dat ik daarmee bezig was. Ook een stukje studententijd. Het begin van mijn werkende leven. Is dat dus het contrast tussen week en weekend eigenlijk zo groot was. Waarin ik door de week er heel erg op lette en in de weekend niet. Dat het contrast zo groot was. Waardoor je alsnog uh, geen optimale gezondheid hebt. Alsnog niet afvalt. Omdat het contrast in wat je tot je neemt gewoon uh, zo extreem is. Um, en je alsnog niet je gewenste effect behaalt. En de laatste uh, fout... En die had ik in het begin al een klein beetje toege, um, ja, verteld daarover. Is dat je de meest gemaakte fout is een te grote focus op voeding. Te grote focus op voeding, dat dat hetgene moet zijn voor een optimale gezondheid, dat dat hetgene moet zijn om ervoor te zorgen dat je afvalt, of dat je aankomt, of dat je presteert. En dat voeding zeker wel heel belangrijk is, alleen door een te grote focus op voeding, dat je eigenlijk in je mindset, in je mentale, emotionele toestand, eigenlijk... Een alles of niets mindset krijgt. En daardoor die innerlijke criticus heel sterk tegen je gaat praten. Dat op het moment dat je een keer een zwak momentje hebt gehad. Dat je daardoor gelijk alles overboord gooit. Want hè, alles of niets. Um, en dat is ook de druk uh, op, je, uh, op je relatie met eten echt sterk uitvergroot wordt... dat je daardoor in slecht eten gaat denken... en in goed eten gaat denken... en dat je echt gelooft... doordat je oprecht gelooft dat er goed eten bestaat... en slecht eten bestaat... dat het dan vanuit een placebo-effect... vanuit je mindset ook nog eens daadwerkelijk gebeurt... dat op het moment dat jij een keer een taartje eet... of in dat weekend twee taartjes eet... dat als je de volgende dag op de weegschaal staat... dat je inderdaad opeens een kilo bent aangekomen. En dat je jezelf dus ook aangepraat hebt... met die druk, met de relatie op eten... met het geloven dat als jij um, iets eet dat je het direct aankomt... dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Doordat de focus gewoon veel te groot is. En dat je de focus... Uh, niet alleen op voeding mag gaan leggen. Voor een optimale gezondheid. En ook voor het afvallen. Of voor het aankomen. Of voor het presteren. Dat je de focus naast voeding. Ook mag leggen op bewegen. Ook mag leggen op diepe ontspanning. En ook op je mentale en emotionele staat. En dat dat complete plaatje. Eigenlijk zorgt voor een optimale gezondheid. Dat dat complete plaatje zorgt voor het te kunnen afvallen. Voor het te kunnen presteren. En dat... Uh, we veel te weinig bewegen, dat we veel te weinig ontspannen en dat we niet bezig zijn met onze mentale en emotionele staat en hoe belangrijk die is op onze keuze in voedingsland, op de keuzes die we maken: willen we wel of niet eten, door bijvoorbeeld emotie te eten, dat we niet willen voelen, uh, dat we niet die emotie willen voelen, bijvoorbeeld. Um, en dat dat allemaal bij elkaar, het complete plaatje zoveel belangrijker is dan voeding alleen. Als we het hebben over een optimale gezondheid. Als we het hebben over afvallen. Als we het hebben over presteren. Dat dat complete plaatje dus het allerbelangrijkste is. En dat is de balans in alle groepen. En dan hebben we het over koolhydraatgroep, vetgroep, eiwittengroep. Dat de balans daarin met de focus op Onbewerkt eten van groente en fruit. En met name variatie in je eetpatroon. Eigenlijk belangrijk is om te zorgen voor een optimale gezondheid. Om te kunnen zorgen sorry, dat je kan afvallen. Om te zorgen dat je kan presteren. En dat dus de balans daarin heel erg belangrijk is en dat alle extremen die, die daarin zitten, ook uh, een keto-style bijvoorbeeld die daarin opkomt, een vegan lifestyle die daarin opkomt, het carnivore-dieet, uh, koolhydraatarm, sonja bakker, eigenlijk alle trends die je ziet, zijn allemaal over het algemeen meer naar de extreme toe. En daarin zal je niet bereiken wat je daadwerkelijk wilt met betrekking tot een optimale gezondheid. Met betrekking tot afvallen. Of met betrekking tot presteren. En dat uh, zolang je alles doet. Stapje voor stapje. In de 80-20 balans, niet in die alles-of-niets mindset... want één ding is zeker, dat werkt niet voor je. Dus ga eens spelen met hoe het wel voor je werkt... door die 80-20 balans, door te werken aan mentale, emotionele gezondheid... door te werken aan diepe ontspanning, door veel meer in beweging te komen. Je mag echt dagelijks meer bewegen in de zin van wandelen, in de zin van uh, sporten. Twee keer in de week, dat mag veel meer... Uh, want je lijf is gedesigned om in beweging te zijn. We zijn gedesigned om daarmee in actie te komen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je te veel beweegt. Je mag juist bang zijn dat je te weinig beweegt. In de ruimste zin van het woord. Hè? Want er zijn ook mensen die wel twee keer per dag trainen. En aan die mensen wil ik juist de uitnodiging geven: hé, hey, kijk eens of dat je wat meer diepe ontspanning in je systeem kan creëren. Op het moment dat je fysieke klachten hebt, zoals blessures, spijsverteringsproblemen, hormonale problemen. waarin je eigenlijk merkt dat je lichaam je van alles aan het vertellen is. Uh, dat bewegen daarin dan bijvoorbeeld een. Iets kan zijn waarin je dan te veel doet. En dat je meer de focus mag gaan leggen op herstel. Zoals met diepe ontspanning. Uh, dat was heel even een zijstapje. Uh, maar het belangrijkste is dus dat dat het complete plaatje mag zijn. Dat er naast voeding je dus ook meer mag bewegen. Meer diep mag ontspannen. En dat die mentale, emotionele staat eigenlijk heel belangrijk is. Eigenlijk, ja... Het belangrijkste ook om de kijk naar jezelf, hoe je naar jezelf kijkt in de spiegel, wat je ziet in de spiegel uh, en wat je daadwerkelijk wilt, um, dat dat gewoon heel erg van belang is. En dat eigenlijk deze zes leermomenten die ik in de loop van de jaren tussen mijn ja, zeg gros, grosso modo tussen mijn 18 en mijn 30ste uh, doorvallen en opstaan allemaal heb mogen ervaren, uh, weet wat nu het beste is wat voor me werkt. Met die natuurlijke cyclus, uh, met mijn mentaal en emotionele gezondheid. En daarin de balans gevonden te hebben uh, wat voor mij het beste werkt voor een optimale gezondheid. En voor daarin een ja, stabiel gewicht, uh, een stabiele kledingmaat en daarbij ook een tevredenheid te hebben. Um, ja, dus dat wilde ik je ook heel eventjes uh, meegeven als laatste aflevering van deze uh, serie van vier... Om ervoor te zorgen dat ook jij um, in voedingsland, uh, in je uh, gezondheid, in het lekker in je vel zitten. Dat je daarin een balans kan creëren die voor je werkt. Waar je met enthousiasme en plezier elke dag aan kan gaan werken. En ik hoop dat door deze serie ik je daarin een beetje heb kunnen inspireren, een beetje heb kunnen informeren. En je daarin ook in beweging kan brengen om het met enthousiasme en plezier hier aan te kunnen werken. En voornamelijk stapje voor stapje. Heb jij nou zoiets van: Oh, Mel, ik ben echt super blij met al deze info. En het was echt een super toffe serie. Um, ik merk dat het voor mij heel belangrijk is om hier hulp bij te krijgen. Weet dat je met mij ook aan de slag kan. Momenteel doe ik dit alleen één op één met het de Deep Dive-traject. Het is dus een traject van drie maanden of van zes maanden waarin ik je één op één begeleid. Uh, ...in jouw proces om lekker in je vel te zitten... ...op mentaal en emotioneel gebied... ...op fysiek gebied... ...op relationeel gebied... ...en op spiritueel gebied met jezelf... ...om zo weer lekker in je vel te komen. Heb jij... ...er vergt eigenlijk alleen maar één ding... ...die daarvoor nodig is om met mij samen te werken... ...en dat is dat je de lef mag hebben... ...de moed mag hebben... ...om liefdevol eerlijk in de spiegel... ...naar jezelf te kunnen kijken... ...en dat je durft te investeren... In jouw eigen gezondheid. In de ruimste zin van het woord. En als je dat durft. Je hebt dat lef. Dan kan je met mij. één op één samenwerken. In het deep dive traject. Lijkt jou dat tof. Stuur mij dan een DM. Op Instagram. Het. @lekkerinjevel lekker in je Met mail. Dubbel L. Of stuur mij een mailtje. Naar welkom. At Dij. is met D-E-I-J. Om zo te kijken. Of dat wij een match kunnen zijn. Om samen te werken. Aan jouw. Lekker in je vel proces. Hartstikke bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En tot de volgende aflevering.